0: Z
1: biznesu do słuchania.
0: Zmiana pracy często się wiąże z pójściem na swoje. Tymczasem tylko 17% Polaków chce w najbliższym czasie założyć własną działalność gospodarczą. 66% nie myśli tego robić, a 17% jeszcze się waha. Katarzyna Janczuk zrobiła ten krok. Kiedyś zarządzała zespołami handlowymi w korporacjach. Dziś jest niezależną trenerką biznesu. Nie żałuje swojej decyzji sprzed lat. Uwielbia autonomię, swobodę. Rozumie jednak ludzi, którzy postępują asekurancko. Nawet pochwala ich ostrożność. Dlaczego w ogóle ktoś miałby zmieniać bezpieczny etat na ryzyko prowadzenia jednoosobowej firmy?
1: Tak, rzeczywiście, zamiana bezpiecznego etatu, z którym można się identyfikować tak, że dostajesz pensję, co miesiąc masz dodatkowe benefity, premie, socjal opiekę medyczną, fajny zespół, ciekawe zadania z drugiej strony decydujesz się na odejście z tego bezpiecznego etatu na ryzykowną, tak rzeczywiście ryzykowną działalność, nieprzewidywalną niekiedy ale w pewnym momencie może, tak jak w moim przypadku pojawić się potrzeba dalszego rozwoju ale też bardziej potrzeba realizowania się w poczuciu własnej wolności poczucie własnej sprawczości i niezależności było dla mnie
0: istotne. Wolność jest wielką wartością, ale bezpieczeństwo też się liczy. Czy twoi najbliżsi nie odradzali ci pójścia na swoje?
1: Co było przemyślane, to nie było tak ad hoc. Ja się dosyć długo przygotowywałam do podjęcia tej decyzji, no i z najbliższymi to było też uzgadniane, przegadywane. To nie było z dnia na dzień, to trwało wiele miesięcy, może nawet lat. I nikomu bym tego nie radziła, żeby tak podejmować szybko decyzję. Rzeczywiście było dużo wątpliwości zwłaszcza z rozpoczęciem działalności no bo musiałam się liczyć z taką sytuacją że przez pierwsze miesiące mogę nie zarabiać mogę nie mieć zleceń podjęłam decyzję, że będę trenerem biznesowym, trenerem sprzedaży osobą, która też prowadzi warsztaty antystresowe
0: Czy są to bardzo odległe zawody? Menedżer od kluczowych klientów a teraz trener biznesu?
1: I tak i nie, bo moje doświadczenie było dla mnie niezwykle istotne. Bardzo ważne doświadczenie jako wcześniej przedstawiciela handlowego, szefa sprzedaży, osoby, która zarządzała ludźmi, aż do kijek kant menadżera, kiedy pracowałam właśnie z kluczowymi klientami. To była absolutna baza. Moje doświadczenie to był mój wkład, moje bogactwo tak bym to nazwała. Nakładając na to jeszcze szkołę trenerską, którą w międzyczasie ukończyłam, miałam jakby te dwie nogi. Byłam przygotowana do zawodu trenera, czy pełnienia funkcji trenera. Zawsze mnie to kręciło, rozwój, rozwijanie innych, nawet nie tyle zarządzanie, ale praca z ludźmi. I obserwowanie, jak się rozwijają, obserwowanie, jak korzystają ze swoich talentów, jak idzie im coraz lepiej. To było dla mnie motorem, to była moja pasja, czy jest moja pasja. Stąd ta decyzja.
0: Większość firm pada po pierwszym roku działalności. Jak Tobie udało się uniknąć tego czarnego scenariusza i co w związku z tym radzisz osobom, które teraz zaczynają prowadzić swoją firmę.
1: Tak, rzeczywiście ten rok, czy nawet dwa lata, to jest bardzo trudny czas dla mnie też, bo oczywiście miałam chwilę zwątpienia, kiedy pracowałam nad zleceniami, rozmawiałam z klientami i okazywało się, że jednak albo wybrali kogoś innego, albo nie decydowali się, albo przesuwali w czasie. Natomiast przetrwałam to, no i tu myślę, że konsekwencja w nawiązywaniu relacji, w szukaniu nowych klientów, w budowaniu marki wykorzystywaniu też referencji od zadowolonych klientów, którzy później przekazywali informacje o tym, co robię, też i innym menadżerom, szefom HR-ów. To bym poszła tak w tym kierunku. No i przetrwałam. Myślę, że też wsparcie najbliższych. Fajnie, że o nich wspomniałeś, bo to jest bardzo ważne.
0: Czasem jest to wsparcie, a czasem są to głosy, które osłabiają wolę walki o nowego siebie
1: ten głos hamujący taki. A po co rezygnować, prawda? Skoro masz dobrą pensję, ten tak zwany bezpieczny etat, chociaż tu bym trochę wzięła w cudzysłów, bo nie zawsze ten etat jest bezpieczny. Są ogromne wymagania i różne zmiany, więc może być różnie. Akurat w moim przypadku mogę powiedzieć, że to był bezpieczny, ale różnie z tym bywa. Ja czułam wsparcie swoich najbliższych rzeczywiście.
0: Na co powinny zwrócić uwagę osoby, które myślą o rozpoczęciu własnej działalności?
1: W pierwszej kolejności radę, jaką mogłabym dać, żebyś wiedział, co Ty właściwie chcesz robić, co może być Twoją pasją.
0: Jak się tego dowiedzieć?
1: Szukać, zastanawiać się, pytać, zrobić sobie badania osobowości zawodowej, gdzie jest mój talent właśnie, w czym jestem dobry, co jest moją pasją, co daje mi energię, co sprawia, że lecę na skrzydłach, to jest jedno. Drugie, badanie też, co lubię robić ja wiedziałam, że lubię pracować z ludźmi, że to mnie kręci dodatkowo właśnie badania osobowości to jest ważne, badanie osobowości pokazało mi że jest to jeden z moich talentów, praca z ludźmi i rozwijanie innych prowadzenie szkoleń, energia mówię, aha, dobra, to jest dobry kierunek, lubię to robić więc to, żeby znaleźć w sobie, posłuchać siebie, gdzie ja siebie widzę jak choćby jedno z pytań na interwiu rekrutacyjnym gdzie widzisz siebie za 5 lat, co właściwie chcesz robić, co chcesz osiągnąć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to uświadomienie sobie dużo wcześniej, co ja jeszcze potrzebuję, jakie kursy powinnam skończyć, czy powinienem skończyć. Może iść do jakiejś szkoły, może się doszkolić, może odbyć jakiś staż. Oczywiście tu jest kwestia czasu, wiadomo, nie zawsze jest ten czas, ale warto budować drugą nogę znacznie wcześniej niż... Rzucać wszystko i dopiero się zastanawiać, dużo wcześniej, miesiąca, a nawet lata i szukać, rozmawiać, badać rynek i jeszcze jedno z czym trzeba się zmierzyć, jeżeli ktokolwiek podjąłby się, już wie co chce robić, pokończył kursy, to warto jeszcze mieć coś takiego jak zabezpieczenie finansowe bo mogą być miesiące chude i miesiące tuste na początku. Z tego warto sobie też zdać sprawę. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy, na które ja bym zwróciła uwagę.
0: Jakie problemy ma typowy przedsiębiorca w Polsce?
1: Brak mi ludzi, brak mi zespołu czasami, brak mi osób z którymi mogę przegadać swoje pomysły żeby iść wspólnie w kierunku jakiegoś wspólnego celu żeby czerpać energię dla mnie to jest ważne, ja dużo daję energii ale też dużo czerpię energii od innych a tu ja muszę sama się zmotywować do działania Ustalić sobie cele, ustalić sobie dzień pracy, to nie zawsze jest takie proste. To ludzie, to wspólne zadania czasami dają Ci energię. No i oczywiście to, że nie zawsze będzie różowo, że mogą być lepsze, gorsze miesiące. Warto wtedy to po prostu przetrwać, bo można by było powiedzieć, że to trochę góra-dół, raz na górze, raz na dole. Może nie wszystkich to dotyczy, może są osoby, które osiągają wyłącznie sukcesy, ale chyba w większości jednak różnie to bywa. To są dwie strony medalu, praca na etacie w organizacji, w firmie, dwie strony medalu, własna działalność, poczucie sprawczości, wolności, robienia tego, co się chce. Z drugiej strony można nawet powiedzieć czasami niepewność jutra, jak choćby kwestia pandemii. Tu myślę, że wiele osób musiało się zetknąć z pytaniem, kurczę, co teraz?
0: Jeśli komuś się nie uda, czy jest droga powrotu?
1: Ja uważam, że tak, że jest droga powrotu. Co może zyskać pracodawca, jeżeli zatrudnia osobę, która wcześniej była na własnej działalności? Ja uważam, że to są nowe doświadczenia. Jeżeli osoba pracowała na własnej działalności, czy prowadziła firmę, oznacza, że w trudnych, także rynkowo, I w trudnych czasach osoba musiała sobie jakoś radzić. Musiała wykazać się samodzielnością, przedsiębiorczością, energią, pomysłowością. Musiała budować relacje. Tu jest mnóstwo obszarów, które pracodawca uważam, że doceni. Nowe doświadczenia. Także tak, ja bym poważnie rozważała spośród innych kandydatów przyjęcie takiej osoby. Oczywiście są jeszcze inne względy, ale tak, to jest duża wartość.
0: Jak zorganizować taki powrót?
1: Najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czyli kółko nam się zamyka. Czym chciałbym się, czy chciałabym się zajmować teraz w firmie? Czy tym, czym się zajmowałam, zajmowałem 10 lat temu, czy też wpleść moje nowe umiejętności. I znowu, kiedy znajdziesz odpowiedź na to pytanie, to szukasz na portalach, szukasz wśród znajomych. Ludzie Cię znają, ludzie Cię pamiętają, wiedzą w czym jesteś dobry. Więc networking to jest chyba też istotne. Oprócz portali takich pracowych, to jeszcze są osoby, które znamy, które mogą Cię polecić, które znają wartość Twojej pracy. Tak uważam.
0: Zmienić pracę i pójść na swoje. Katarzyna Janczuk na własnym przykładzie pokazuje, że można te dwie pieczenie upiec na jednym ogniu. Sztuka ta udaje się jednak tylko tym, za którymi stoją lata przygotowań, wsparcie bliskich i często niemałe pieniądze. Nikt od tak sobie nie staje się człowiekiem biznesowego sukcesu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.